0: Also können wir es bitte anders machen als alle anderen. Was meinst du? Dieser Einstieg in die neue Podcast-Folge, ständig dieses La-La-La.
1: Okay, dann machen wir es anders. Doc der Podcast.
0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ja. <lacht> Ich höre So, Dann haben wir schlecht. jetzt die Kopfhörer nee. mal richtig
1: drauf? Mach doch
0: nochmal ein bisschen lauter, ich <lacht> höre mich nur auf einem Ohr.
1: <lacht> hörst du schlecht?
0: Also auf einem Ohr? Normalerweise ist das doch bei Kindern immer so. Das weiß ich nicht, eigentlich. Also höre ich nur wenn, nicht man Du hörst nur das, was wenn, du Ja, richtig. Das macht
1: nichts, ihr auch, jetzt hallo. Ein Herzlich willkommen zu neuen Podcast-Folge. <lacht> <lacht> wir sind schon mittendrin, die Kerstin wusste gar nicht, dass ich schon aufnehme, weil sie gar nicht richtig hört. Das Kerstin, hörst du mich?
0: Ja, aber laut.
1: Can you hear me? Laut. Ja, jetzt höre ich, dich gut. Das, ist, das ist total interessant, weil das passt wundervoll zum Thema. Es geht nämlich um Hören und Zuhören und schon sind wir mittendrin. Heute soll es nämlich gehen um die Unterschiede <lacht> zwischen Männern und Frauen. Und da sind, doch, sind wir doch beim Zuhören tatsächlich schon mitten dabei. Ich Können Männer, sind Männer die besseren Zuhörer oder Frauen?
0: Also, das versteht sich von selbst. <lacht> Schön ist auch, dass du mir das Thema vorher nicht verraten hast, <lacht> ja, ich bin natürlich. also völlig
1: unvorbereitet. Ja, aber Männer und Frauen, da, haben wir doch schon, da können wir doch äh, reden, 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 das tun wir doch ständig. Aber ich liebe Männer. Ich liebe Männer auch. Ich finde Männer ganz großartig. Ich könnte auch nicht ohne also Männer. Also nein,
0: besonders natürlich. Ja,
1: ich, das stimmt, ich auch, aber. Also Bruce sagen, Willis, ne, meine ich Ach, Ach, Bruce Willis meinst ja. du, okay. Ja, <lacht> schön, schön. <lacht> Diese Podcast-Folge wird definitiv nicht von unseren Partnern angehört werden. Ähm, ich liebe Männer und ich kann auch nicht ohne Männer. Ich finde Männer großartig. Das heißt, alles, was wir jetzt hier sagen, was ich irgendwie in irgendeiner Form ähm, anders darstellen sollte, rein <lacht> wissenschaftlich. <lacht> Aber wir waren beim Thema, können Männer gut zuhören? Da hast du, du findest nicht?
0: Also es kommt aufs Thema an. Also ich kann dir sofort zwei, drei, vier Themen sagen, dann geht's super. Sag mal ein Thema. Ähm, Fußball. Fußball. <lacht> ich muss ein bisschen überlegen. Fußball. Aber dann, nee, da hört, also mein Freund hört mir nicht zu, wenn ich anfange, über Fußball zu reden. Nee, das, da nee, lacht das, der. Das,
1: das, dann dachte er. Ich muss sagen, ähm, mein Freund ähm, Verlobter, können wir spoilern? Ja klar, ja. Juhu. juhu. Er hört mir sehr gerne zu. Und ich glaube, dass ehrlicherweise Männer gute Zuhörer sind, weil sie zumindest suggerieren, dass sie zuhören. Ich weiß manchmal nicht, ob sie zuhören. Jetzt muss ich sagen, mein Freund ist eine Ausnahme. Der hört mir wirklich zu. Ich glaube aber, dass Männer nur eine gewisse Aufnahmefähigkeit haben. Und das meine ich jetzt nicht äh, despektierlich. Ich glaube, dass die ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr folgen können, weil wir Frauen zu viel reden. Wir Frauen reden einfach zu viel. Wir reden die Männer tot.
0: Ja, und wir sind ja auch oft zu viel einfach. Nicht nur beim Reden, das ist einfach <lacht> zu viel. Zu viel Emotion. Ja, ich dränge mal
1: kurz mein Haferlatt.
0: Im, ja, bitte. Ähm, das ist ja im Kreißsaal oft auch so, dass sie ähm, einfach irgendwann das gar nicht mehr können. Ich nehme die immer in Schutz und sage, ja, lass die doch mal rausgehen und eine Runde spazieren, weil das sonst zu viel ist für die. Also Geduld, lange aushalten, Wehen, Schmerz aushalten, lange geduldig sein, ist jetzt nicht deren Stärke.
1: Ich glaube, dass es tatsächlich ein ganz großer Unterschied ist und das ist auch evolutions biologisch richtig clever, dass Männer und Frauen da anders sind. Also Frauen sind diejenigen, die, ja sagen wir mal, diesen, diesen, das ist ja auch dieses Multitasking, wovon wir immer reden, also diesen Rundumblick haben. Die haben in der Höhle dafür gesorgt, dass das Feuer die ganze Zeit brennt, dass ähm, Feuerholz auch gesammelt wird, Beeren. Wir haben so diesen Blick, ne? wir, wir kochen, wir, äh, also das, ich sage jetzt nicht, dass wir Frauen jetzt alle kochen, aber ich meine, das mal, wenn man das jetzt mal in die Steinzeit zurückdenkt, wir waren dafür verantwortlich, dass alles läuft. Ähm, wir haben uns ausgetauscht, indem wir ganz viel miteinander reden und Männer halten einfach die Klappe, weil sonst wird der Säbelzahntiger wegrennen, beziehungsweise er soll ja wegrennen, aber der Büffel, der wird wegrennen. Die Beute. Die Beute wird wegrennen, die man jagen soll. Das heißt, wenn der Mann schon quatschenderweise auf den Büffel zuläuft. <lacht> dann wird es nix. So wie wir. Ne? Wir ja. würden erstmal dem Büffel erzählen, dass wir jetzt und so weiter und unsere Probleme erzählen. Da hat der Büffel schon keinen Bock drauf, rennt schon weg. Hm. Der Mann muss einfach über lange Strecken ruhig sein. <lacht> Merkst du, dass ich Verständnis habe für die Männer? Du, ja, ich habe das auch, ganz viel. Ähm, das wird mir jetzt gerade klar. Also Männer müssen ruhig sein, um die Beute zu erlegen. Können wir uns darauf...
0: Darauf einigen. können wir uns auf jeden Fall einigen und das ist doch auch das, was wir toll finden, dass sie Kraft haben, jagen können, also so ein, also ich das weiß auch eigentlich jeder, der mich kennt, ich mag ja handwerklich begabte Männer.
1: Also richtige Männer, die den Nagel in die Wand jagen. Genau. Die also, Küchenarmatur jagen gehen im Baumarkt. Die alles alles <lacht> da muss ja schöne Geschichte erzählen. Da sagt mein Sohn zu meinem Freund übrigens ja, also äh, Jens, äh, da kannst du dich dann auch mal äh, schön entspannen. Es ging um irgendwas, was wir da irgendwie gemacht haben. Und der Jens kann sich mal wieder entspannen. Und dann sagt der Jens, wie entspanne ich mich denn? Also was soll ich denn machen zum Entspannen? Ja, du kannst mal wieder im Baumarkt chillen. Ja, <lacht> ja guck mal. Seitdem ist das hier der Running Gag, der Jens chillt im Baumarkt. Also Und das Interessante ist tatsächlich, wenn Männer in den Baumarkt gehen, ist das das ist der einzige Ort, glaube ich, auf der Welt, wo das so ähnlich ist, wie wenn Frauen in Schulläden gehen. Also Männer gehen ja sonst ganz gezielt, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist es so, ich gehe einkaufen und dann schweifen mein Blick ab und ich habe alles, das ist so der klassische äh, Frauen gehen sammeln mhm. Blick, der Mann geht mit der Einkaufsliste rein, es wird ganz akkurat das gekauft, was da drauf steht. weh, du hast die Äpfel nicht draufgeschrieben. Dann Aber in der
0: richtigen Reihenfolge, muss man das schon in, schreiben. Natürlich, in
1: der richtigen Reihenfolge, wenn man reinkommt, erstmal Obst, Obst Brot ja. und so weiter. Wir Frauen sind ja anders und so ist das im Baumarkt, aber anders. Im Baumarkt, der Mann geht verlieren, rein. Die verlieren sich. Und dann wird geguckt, was gibt es Neues am Metallregal. So, und ich gehe in den Baumarkt tatsächlich und sage, ich brauche Pflanzenerde, ich brauche Silikon, ich brauche einen Schraubendreher. Wofür brauchst du Silikon? <lacht> Für die Badenfuge. <lacht> <lacht> da kriege ich Ach. den Einkaufszettel, ja. Also im Baumarkt ist es andersrum, ist bei euch auch so
0: ich gehe ja selten mit meinem Freund in den Baumarkt. <lacht> aber, Solltest du
1: mal machen, das Erlebnis einkaufen, kann ich dir ja, sagen. Ja, wir haben das ja das ein, ist zwei Mal
0: gemacht. Aber der belehrt mich dann. Ich finde alles so total spannend. Ja. Und Schatz, erzähl doch mal, und was, wieso gibt es denn hier drei Millionen Schrauben und ich finde hier keine. Und dann macht er mir wie so ein Studium. <lacht> dann kriege ich, so krieg ich eine Führung und dann muss ich mir anhören, warum, wieso, weshalb, welche Schrauben gut sind, qualitativ, welche nicht Holz, gut Dübel, sind. Holzdübel, äh, Metalldübel.
1: Und dann kommt der Endgegner, Kerstin, der Endgegner.
0: Die, die Kasse, nee, oder was?
1: die Ikea-Kerzenabteilung oh. als Paar. Beobachte bitte mal Paare, wenn sie durch das große schwedische Möbelhaus die letzte Erdgeschossetage vor den Kassen gehen. Hör mal da, da kommen ganze Krisen, tun sich da auf. Wir Frauen brauchen ja grundsätzlich Kerzen, Bad, Matten, die zwölfte Klobürste, diese 37 Vase, die Dekoblume, auch wir alles die, die Idee. <lacht> Wahnsinn. Ich wollte auch einen Kleiderschrank. Wieso gehe ich jetzt hier raus mit Kleiderbügeln, Kerzen, Blumen,
0: Stofftiere, Stoffkissen
1: und Wattvolllegern, Weiß ich das gehört? Weiß ich gehört. das so gehört? Da sind auch ganz clevere ähm, Menschen am Werk. Die schaffen das richtig gut, uns psychologisch so zu beeinflussen, dass wir nicht ohne Kerze da rausgehen. Das ist, das ist, also glaube ich wissenschaftlich erwiesen, dass Einkaufen an sich ja auch ein großes psychologisches äh, und da Ding stecken ist,
0: viele Männer hinter, übrigens. Ne? Das ehrlich? ist auch
1: merkwürdig, finde ich, ja. Ja, weil die dann wahrscheinlich strukturiert das Denken und das analysieren. Und, äh, und also auf
0: der einen Seite machen sie es uns extra so, dass mhm. wir noch Kerzen gucken müssen und kaufen. Und auf der anderen Seite laufen die mit so einem Gesicht neben uns her und dem Wagen.
1: Mhm. Es sind ja nicht die Männer, die die Kerzen kaufen, die die, Män die, die Kerzen äh, Weiß ausstatten. Ich nicht. Aber das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen kaufen Kerzen. Ähm, Männer selten. Meiner schon. <lacht> aber nur im Baumarkt, wenn die 50er-Pack an der Kasse liegen. Das könnte sein. <lacht> ja, man weiß, was ich meine. Ne? Ja, also, voll. also die Art des Einkaufens. Und das ist, ich finde, das spiegelt sich tatsächlich auch im Alltag immer wieder, ähm, bevor wir gleich zum Thema Krankheiten kommen. Und da sind wirklich Männer anders als Frauen. Also dieses, dieses, diese Gendermedizin ist noch völlig äh, hinten an und da müssen wir dringend drüber sprechen. Bevor wir jetzt aber darüber reden, möchte ich nochmal über das Kühlschrankphänomen sprechen. Das Kühlschrankphänomen, wer kennt's nicht? Tür geht auf und jetzt unterscheiden wir uns wieder die Frau mit dem Rundumblick. Die Bärensammlerin. Bären mit eh, nicht Bären. Bärensammler ist der Mann. Und der Mann mit seinem fokussierten Büffelblick. So. Die Kühlschranktür geht auf. Und jetzt. Schatz, die Butter ist hier nicht. Doch, die Butter ist da. <lacht> Ganz sicher. Nein, die ist ja auf gar keinen Fall. Doch. Nee, die steht immer. Rechts im Fach unten, da steht sie nicht.
0: Also ich an der Stelle würde jetzt meinen Sohn schicken, aber der ist genauso. schon ja, inzwischen. Auch. Ne? Die gucken nicht nach links in die Tür. Die <lacht> gucken <lacht> einfach nicht nach links in die Tür, sondern die Butter wird nicht gefunden.
1: Genau, weil sie diesen fokussierten Blick haben, wenn die Butter immer rechts unten steht, muss sie rechts unten stehen. Und dann habe ich irgendwie den Fehler begangen und habe die Butterbrotstose meines Sohnes in die Tür geräumt. Weil das war kein, äh, die ist jetzt nur wirklich blau, irgendwie 10 Zentimeter hoch und echt groß. Äh, Mama, die ist hier nicht. Hat er kein Frühstück gehabt den ganzen Tag? Hat es zu Hause vergessen, oh. weil er damit beschäftigt war, seine Schwester zu ärgern, anstatt sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, nämlich seine Butterbrotsoße einzupacken. Also habe ich die in den Kühlschrank getan, damit er, wenn er aus der Schule kommt, wenigstens sein Brot hat. Aber da ist auch schon wieder der Unterschied zwischen, äh, süß zu sehen, zwischen meiner Tochter und meinem Sohn. Meine Tochter ist dann ja so typisch Frau, M Mädchen kümmert sich, hm. äh, sie, ihr, ihr Bruder sofort in der Schule zu ihr, ich habe mein Frühstück vergessen, dann er wurde erstmal geteilt, hm. hat Geld geteilt und so weiter. Äh, mein Sohn hat äh, knallhart, als äh, ich die Butterbrote mal vertauscht habe, also meine Tochter mag keinen Käse und mein äh, Sohn, dafür aber trotzdem Honig und ich habe dann das Honigbrot mit dem Käsebrot in den Butterbrotdosen vertauscht und äh, Carlotta machte dann in der Schule die Butterbrotdose, was war Käse drin und sie ging dann in der nächsten Pause zum Frido, ähm, mit der, äh, schon davon ausgehend, dass er, ja, dass er ja realisiert hat, dass er das falsche Brot hat und er hat dann ganz knallhart gesagt, ne war lecker.
0: Ja, das ist auch typisch mal ein bisschen. Ja, da, ne?
1: da, war, da, war natürlich, da war sie schwerstens traurig.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und hat gesagt: Und ich teile immer und gebe dem immer und so weiter. Ja, also, das war. nee, Da hat der Fredo einfach mal ganz knallhart das Honigbrot gejagt. Finde ich super. Ja. <lacht> Überlebenstrieb. Da war der Überlebenstrieb bei der, der Pause größer. Äh, also, also, das ist, kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Der Tunnelblick im Kühlschrank. Das Kühlschrankphänomen: die Butter ist nicht da, wo sie ist.
0: Da stellt sich jetzt für mich eine Frage. Was machen wir denn da jetzt im Alltag mit? Müssen wir die Jungs, unsere Söhne, müssen wir die jetzt probieren, da ein bisschen offener für den weiten Blick zu machen? Oder lassen wir die, wie die sind und stellen wir beim nächsten Mal die blaue Butterbrotsoße bitte direkt in den Fokus des Kühlschranks?
1: Nee, ich kann ja nicht meinen Kühlschrank umräumen, nur damit der Sohn die Butterbrotdose findet. Also da muss schon der Sohn jetzt auch, oder der Mann generell, tatsächlich auch, Weitblick üben. Findest du? Ich finde schon. So wie wir ja auch fokussieren lernen. <lacht> Wann jetzt? Genau. Und weniger auch, und, und auch weniger, äh, weniger reden sollten an ein, einigen Stellen. Ja, das stimmt. Es gibt nämlich tatsächlich auch, ähm, Viele Sachen, wo wir Frauen die Männer wirklich fertig machen und um den Verstand bringen, das müssen wir auch mal sehen. Also da, da, das, da, da muss ich jetzt mal den Männern in Schutz nehmen. Ich nehme die ähm, immer in also äh, Ich oft. nehme die nicht immer in Schutz, oft, aber da muss ich jetzt wirklich mal sagen, an der Stelle, äh, ich, ich möchte eine kleine Anekdote erzählen, äh, eine Geschichte dazu, äh, die mich inspiriert hat durch äh, eine meiner sehr geschätzten Mitvorbilder, möchte ich sagen, Vera Birkenbiel. Ähm, die ja leider nicht mehr unter uns weilt und die eigentlich schon das Edutainment vor Jahren erfunden hat, indem sie ähm, wichtige soziale Verhaltensweisen, ähm, Hirnforschungsergebnisse äh, schön aufbereitet an den Mann und die Frau gebracht hat. Und da das hat mich inspiriert und die, die Frau hat recht. Es ging um den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und nämlich der, der, der Klassiker, das wissen wir, alle Frauen kommen von der Venus und Männer kommen vom Mars. So, Das ist ja schon allein die Tatsache, das ist klar. Und jetzt müssen wir irgendwie auf dieser Erde uns zusammenrotten äh, äh, und irgendwie miteinander umgehen. Und das Interessante ist, Frauen haben auf der Venus gelernt, und das ist ja auch wirklich unser tägliches Leben, wir tauschen uns aus. Wir tauschen uns aus. Das heißt, wir lösen Probleme nicht alleine. Ich, ich, doch, ich bin dann tatsächlich an einen Stellen vielleicht doch vom Mars. Aber, äh, aber wir, wir sind ja Darauf ausgelegt, jetzt kommen wir wieder zu der Höhlen, zum Höhlen-Neandertaler, dass wir Probleme besprechen mhm. ähm, und uns äh, Rat holen von anderen Venusianerinnen, mhm. wie, was die so glauben. So, Männer, jetzt äh, sind ja Einzelkämpfer, das ist auch deren in deren DNA drin, ähm, die besprechen Dinge nicht, so. Oder selten. Und wenn, dann nebenbei am Feuer. Ne? am Feuer so also jetzt kommt die Frau, jetzt stellt man sich folgende Szene vor. Mann kommt nach Hause, hat vielleicht was auch immer ein Problem auf der Arbeit, scheiß Tag gehabt, ähm, kommt rein, hat keinen Bock zu reden, weil macht das gerne jetzt mit sich selber aus. Frau sieht Mann Tür auf und denkt sich, oh scheiße, der hat ein Problem. <lacht> <So>. <lacht> Damit fängt das Dilemma schon an. Mann kommt rein, setzt sich auf die Couch, und Frau, na Schatz, lachst du schon, ne? Na Schatz, alles gut? Ja. So. Wird ja gesagt, hat Buch genommen, vor der Nase gehalten, weil sie nicht Fernsehzeitung. Sie, wieder um ihn rum, ich erkenne mich da wieder, ne? Also um ihn rum, schlawenzelt. Aber Schatz, ich sehe doch, dass irgendwas ist. <lacht> Sprich doch mal. Sprich doch mal. Nee, ist alles gut. So, das, und das ist ja für uns, so, das, dieses, dieser Satz es ist es alles Gutes für uns Frauen der Supertrigger, Da können wir nicht mehr locker lassen. Das ist so ein bisschen wie so ein Pitbull, dann beißen wir uns fest. Anstatt wir den Kerl jetzt einfach mal in Ruhe lassen, weiß nicht, früher sind Männer jagen gegangen, vielleicht gehen sie heute in den Keller. Ähm, hat Frau Birkenbiel schön gesagt, deswegen liegen Männer so gern unterm Auto, da kommen die Frauen nicht hin. Also. <lacht> <lacht> ne, auf jeden Fall, also man versucht sich zu entziehen, weil der Mann wirklich die Probleme mit sich selber auslöst. Was machen wir? Wir können das nicht ertragen. Wir können nicht ertragen, weil wir es nicht gewohnt sind, dass wir Probleme alleine auslösen. Also der Mann geht jetzt, sagen wir mal, er legt sich unter das Auto, geht auf den Tennisplatz, geht in den Baumarkt, wo auch immer. Der Mann möchte jetzt mit dem Problem, was primär überhaupt nichts mit uns zu tun hat, alleine sein. Was tun wir? Wir rufen die andere Venusianerin an. Also ich rufe dich jetzt an und sage, Kerstin, der kommt nach Hause. <lacht> Stell dir der vor. Der redet nicht mit mir. So. Was passiert jetzt? Jetzt holen wir uns gegenseitig noch von zwei, drei anderen in der Telefonkette Rat. Meinungen ein. Und was ist das Ergebnis dieser Meinungsumfrage? <lacht> er will sich scheiden lassen. Richtig. <lacht> er redet nicht mit dir. Er redet nicht mit dir. Es ist keine Kommunikation. Möglich. So könnt ihr nicht zusammen weitermachen. Richtig. So, Das heißt er kommt jetzt aus dem Keller zurück, hat was, ist auf einem ganz anderen Trip, weil er hatte vielleicht gerade Stress mit seinem, auf, im Beruf oder weiß der Geier was, hatte mit uns überhaupt nichts zu tun, kommt rein und das Erste, was wir dem nach vier Stunden Tennisplatz, Baumarkt unterm Auto liegen, um den Kopf rein sagen, du redest nicht mit mir, du willst dich scheiden lassen. <lacht> das ist schön. Das ist schön, wenn man sich das mal so vor fühlt. Nicht, warum? Ja. Und sagt dann, nee. <lacht> Aber wir sind der Meinung, wir haben das jetzt hier im Kollektiv beschlossen, mhm. ähm, dass das so ist. Das heißt, wir haben jetzt völlig aneinander vorbei beschlossen, dass das ist. Und das ist ein ganz großes Problem zwischen Männern und Frauen. Diese Kommunikation, die anders, die sieht anders aus. Männer kommunizieren anders. Männer wollen einfach mal nicht reden. Wir reden. Ja das ist, ist weil, das so?
0: ja, das ist ganz einfach, finde ich, weil wir ganz schlecht aushalten können, dass der Mann nicht redet. Erstens, das ist das, finde ich, das Problem. Also ich selber, nehme ich nehm da nicht raus. Ich bin auch so. Also wir wollen das halt. Was wir wollen, wollen wir, wenn wir jetzt auch noch... ne kräftige Charaktere haben, dann wird es noch umso, sch also es gibt ja auch ganz ruhigere Frauen, ne? die nicht so viel reden wollen, aber, also ich möchte immer reden, Ich möchte, ich möchte immer reden. reden und äh, wenn ich mal nicht reden will, dann will ich trotzdem reden. Also
1: <lacht> Dann tun wir so, als wenn wir, tun tun wir so, als
0: wir immer Ja, ist ja so. Und deswegen, mh, wenn wir das akzeptieren würden und mehr die Zeichen ruhig mal beobachten würden, wie wir es bei Babys auch tun zum Beispiel, einfach mal beobachten, still beobachten und dann nicht sofort agieren, sondern mal abwarten.
1: Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir den Mann auf den Tennisplatz und den Baumarkt lassen und einfach mal gucken, ob alles wieder gut ist? Ich
0: finde, die beste Lösung ist immer erstmal sich um sich selber kümmern. Einfach mal das weitermachen, was man vorher auch gemacht hat, bevor der Mann nach Hause gekommen ist. Das ist doch gut, oder? Erstmal links liegen lassen. <lacht> also nett.
1: Und natürlich. ignorieren, dass wir sehen, dass was nicht stimmt. Ja. Also erstmal warten, bis der Mann kommt. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Also, das, das ist tatsächlich so. Das habe ich ja lernen müssen auch in meinem Leben, ähm, dass. Wir viel zu viel Tod diskutieren. Und ja, vielleicht
0: schicken wir auch einfach dann mal zum Baumarkt.
1: Genau, Schatz, so wie, so wie zum Beispiel mein Freund auch mich zu den Pferden schickt, ja. wenn der merkt, ne, jetzt ist er wieder drüber, äh, so kann ich den auch in den Baumarkt schicken. Oder Fegen schicken, in den Garten oder so. Mhm. Man muss natürlich aufpassen, dass das dann nicht so anmaßt, wie nach dem Motto, so jetzt geh mal Fegen. Sondern das muss, also wir müssen schon das schaffen, dass die Idee von Ihnen kommt. Ja, so, Wolltest, du nicht den Rasen, den Rasen <lacht> Wolltest du nicht den Rasen mähen? Also wir können zusammenfassen, Männer sollten dann den Rasen mähen und wir Frauen sollten einfach die Klappe halten oder?
0: Ja, tun und sich um uns selber kümmern.
1: Das finde ich, find ich eine sehr gute Idee, wenn das so einfach wäre. Das, das, wenn das so einfach wäre, ja, wäre das... Das wäre echt langweilig. Ähm, um das, man kann das ja auch mal runterbrechen auf, äh, auf eine ganz andere Ebene, wenn wir sagen, guck mal, nie sagst du, du liebst mich. Ne? Nie zeigst du Gefühle und so. Und was sagt der Mann? Wieso, ich bin da immer noch da.
0: Und guck mal, was ich alles für dich tue, ja, so. ist, die, ist der nächste Satz. So. Guck mal, was ich alles für dich mache. Das heißt, der Mann zeigt seine Liebe ja ganz anders, als wir
1: uns das So, der Mann muss das wünschen. nicht immer sagen. Der, Männer müssen nicht immer sagen, ich liebe dich, Männer zeigen das. Ja. Also, wenn, also liebe Frauen, die ihr das hört, achtet mal auf, euren, auf eure Männer und gibt denen mal eine Chance, euch das zu zeigen, oder? Ja. Ich meine, zum Beispiel Liebevoll gerupfter Löwenzahn vor der Hauswandmauer. Auf der Straße ist ein <lacht> Liebesbeweis. Ich weiß, was ich meine.
0: Klar, Getränkekisten der, kaufen, hinstellen, immer jeden Tag aufs
1: neue neue Wasserflaschen hinstellen, finde so, ich jetzt super. Ist ein Liebesbeweis. Ich, ich, ich mag den Löwenzahn. Ich, ich mag den gerupften Löwenzahn, der da nicht mehr da ist. Also Ach. zwischen den Ritzen, zwischen den Fugen der Löwenzahn. Okay. Das ist ein echter Liebesbeweis. Der das der gefechte sonst voll... nicht machen, ne? Nein, das stimmt. Doch, das macht er natürlich, weil er es selber schön haben will. Aber ich finde, das ist auch ein Zeichen für Wertschätzung. Ne? Ich sage dann, ach, guck mal, der Löwenzahne stört mich. Und ohne, dass ich das jetzt auf ihn projiziert habe oder ohne, dass ich das noch mal sagen muss, ist der gerupft. Komme ich nach Hause, ist der gerupft. Sagst du es denn auch? Ich muss es also ja noch nicht Wer mal mehr sagen. Nee, aber
0: ja, schätzt du ihn ja, so mit sehr. Worten?
1: Also das muss ich wirklich sagen, das, das, ja das kriege ich auch gespiegelt, weil ich freue mich, der, der, manchmal fühlt er sich sogar von mir verscheißert, weil ich mich wirklich so über so Kleinigkeiten richtig freuen kann, aber richtig. Dann komme ich hoch mit so einem breiten Grinsen, weil mhm. ich gesehen habe, der Löwenzahn ist gerupft. Dann freue ich mich schon <lacht> auf dem Weg nach oben und dann kommt er mit entgegen und sage Schatz, du hast den Löwenzahn gerupft. Und dann guckt, <lacht> <Die hat's lacht> guckt er mich an, an und denke: ja. Dann sage ich, ich freue mich darüber. Dann hat er ganz am Anfang, man muss ehrlicherweise sagen, er kennt das ein bisschen anders aus seiner vorigen Beziehung ähm, und da hat er jetzt wirklich gedacht, ich würde ihn verkackeiern. Also ich, er hat gedacht, das wäre übertriebene Freude, die ich sozusagen, ähm, wo ich ihn ärgern will oh Gott. Und, und das war echt schwer auch für uns, da mussten wir dran arbeiten, dass das echte Freude ist und er das auch so annehmen kann dass ich mich wirklich freue. Ich bin ein Mensch, ich bin tatsächlich mit ganz kleinen Kleinigkeiten glücklich zu machen. Und ich sage das auch, das ist wiederum ein großer Vorteil, finde ich, bei Frauen, Frauen sagen es. Also ja, ich sag's. Das, das, das kann ich dir,
0: ich weiß, wenn ich die Mülltonne rausgestellt habe, wenn du mich drum gebeten ja, hast. Ja, dann, dann freue ich
1: mich auch. Da, <lacht> ja, genau. Oder wenn du mal den Hase gefüttert hast, und ja. ich gesagt habe, hier kannst du mal den Hase Das sind Dinge, da freue ich mich. Und, ähm, das finde ich aber auch ganz wichtig, dass wir das, hast, wie du auch eben gesagt hast, wertschätzt du das, auch wertschätzen. Und Machst das du das
0: auch auf der Arbeit mit deinen Kollegen?
1: Ja. Das wissen die wahrscheinlich auch, ne? Das wissen die. Also ich bin, ähm, so, ich bin ja noch so, so aufgewachsen. Also Männer meine ich jetzt speziell, ne? Wir ja, Männer kriegen die. Lob. Männer wir können das nicht haben, das Lob. Nee. Die können eben. das ganz schwer annehmen und ich sage dann immer, man muss das auch mal annehmen können. Ähm, das ist ja getreu mein Lebensmotto, mehr äh, Herzen statt Kackhaufen. Und äh, ich gehöre auch nicht zu der, zu der Generation, so bin ich groß geworden, auch im Job, äh, nicht geschimpft ist gelobt genug. Finde ich nicht. Ich finde nicht, dass man übertrieben loben muss, also dass, dass man für Dinge jemanden ständig loben muss, äh, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber dass man durchaus ein Lob aussprechen muss auch, um die Leute zu motivieren, wenn sie was gut gemacht haben. Ja, das sehe auch Männer. Auch so. Auch Lobt Patienten mal eure einfach,
0: wenn die nicht kollabieren, zum Beispiel, ne? Also wenn da so eine große, so ein Henningbaum, darf man das sagen? <lacht> ja, so, ein richtig, man. so
1: ein Mann halt. Groß, so, ein wo man, äh, <lacht> so ein Henningbaum. Habt ihr die Stimme bemerkt? Die Stimmlage von Kerstin, <lacht> die hat sich gerade kurz <lacht> Ja, das mal geändert? ist, weil
0: ich eine leichte Halsentzündung
1: habe. <lacht> <lacht> ja, ja. nee, 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 das ist wegen Henningbaum. Okay, das ist wegen Henningbaum. Also wenn der
0: Henning <lacht> jetzt in die Notaufnahme käme, <lacht> groß, breit, <lacht> ich sag's nochmal kurz, <lacht> Henningbaum. Zu, also <lacht> du hast ihn vor Augen. <lacht> <lacht> Ja, sehr. Hat Männergrippe, keine Ahnung, ist typisch. Der kommt in <lacht> Nein, den Nein, der kommt keine Männergrippe nicht? Nein. Aber er hat eine Verletzung ja. und dann weiß er eigentlich schon, der hat eine Spritzenphobie. Und dann kollabiert er nicht. So, dann lobst du den noch bestimmt. Warst <lacht> du nee. so tapfer. Also ja,
1: ja müsste ich eigentlich. Müsst ich ich finde schon. Aber es heißt ja nicht, dass jeder Mann kollabiert. Aber ehrlicherweise haben sehr, sehr viele ähm, Männer Erstaunlicherweise Probleme mit solchen Situationen. Also, ich habe das ja auch, das kennst du sicherlich auch noch besser im Kreissaal. Ich habe es stellenweise wirklich bei den Sektionen, bei den Kaiserschnitten erlebt, dass ich vorher noch gefragt habe, den Mann zu der entsprechenden Frau, die ja jetzt auf dem OP-Tisch liegt, ähm, können Sie das haben? Das Waren Sie schon mal ja einer? Ja, geht, geht, geht. Und wie regelhaft dann der Mann doch umgefallen ist oder gesagt hat, mir wird schlecht. Schwindelig. Ja. Spätestens dann, wenn, ähm, für alle, die noch keinen Kaiserschnitt mitgemacht haben, es ist ja eine OP, es ist eine blutige Angelegenheit. Und spätestens, wenn der Bauch aufgeschnitten wird und es platscht so der, der so ein Blut, äh, so eine Blutlache auf dem Boden, das hört sich schon gruselig an, das sieht gruselig aus, auch unterm Tuch. Da hat der ein oder andere schon mal äh, auch meine anästhesiologische Hilfe in Anspruch nehmen müssen, muss ich sagen.
0: Ja. Das ist ja verständlich. Ist es
1: verständlich. Das wissen die
0: vorher auch nicht. Das kann man ja nicht einschätzen, was da auf einen zukommt. Und im Kreiser, ich sag dir, das ist zu 99 Prozent nicht die gut gepackte Kliniktasche. Weil in die gut gepackte Kliniktasche für die Geburt gehört halt alles rein, was man mitnimmt auf eine Wanderung. Also, ne, wenn du den Mount Everest besteigst.
1: Und was ist so, da sonst drin?
0: Was ist da drin? Richtig anständiges Essen. Brotzeit. Käse, so, okay, Salami. Ja. Ne, Pizza, Hawaii. Richtig, also Traubenzucker, eine richtig anständige Coca-Cola. Da muss richtig Energieren, wenn die nicht essen, die Männer, dann... Banane. Ach,
1: Banane. Banane, ja, natürlich Banane. muss da eine Banane rein. Ja, eine das ist verständlich. Die stinkt
0: Nein, die muss nicht, die <lacht> die ist so, noch nicht so eine Rolle Banane. Man muss auch Rücksicht auf die Hebammen nehmen. Eine richtige Darf Banane. Darf nicht stinken.
1: Eine richtige Banane. Nee, auf
0: jeden Fall, wenn die gut essen, so bereite ich die auch für die Geburt vor, dann ist schon mal der Kreislauf ein bisschen stabiler, als wenn die auch mit den Frauen da die ganzen Stunden und sich selber auch vergessen und nicht so, essen.
1: So, und Unterschied Männer-Frauen, ähm, ist das so plakativ, dass wir oder ist es zu plakativ, dass wir sagen, ähm, es gibt einen Grund, dass Frauen die Kinder kriegen, das würden Männer nicht aushalten? Ach ja,
0: klar. Das also
1: nee, es ist so. Ist so ne? Ja klar. Das, kann die Hebamme bitte mal aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Das ist ja ganz einfach. Warum? Ja, weil wir das wir sind Göttinnen. <lacht> ja, wir
1: sind ja auch von der Venus.
0: Wir sind von der Venus, wir sind Göttin, wir sind gemacht zum Gebären und das ist äh, die ganze Erklärung. Männer halten das nicht aus. Ich Die fand, haben einfach andere Stärken, das darf man sagen. Ist ja nicht so, dass der Mann deswegen weniger wert oder schwächer ist, sondern er ist, hat einfach ganz andere Stärken.
1: Ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass beispielsweise diese Kämpfersituation, also der Kampf im Sinne von Beute jagen, den Feind versiegen und so weiter, besiegen, das sind halt typische männliche Attribute und ich glaube, dass Kinder kriegen ist ein frauliches, weibliches Attribut, tatsächlich. Ich glaube, ein Mann hält im Kampf den Schwertstich aus in ja. den Arm, mhm. die Frau nicht, gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber dafür hält der Mann die Wehen nicht aus, die Frau schon.
0: Weil das aber auch mit mentaler Arbeit zu tun mhm. hat und über Stunden geht. Ne? Also ich glaube, das ist auch äh, nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Und der Mann ist ja zum Beschützen da, auch das finde ich ein ganz wichtiges <lacht> Attribut. Wir brauchen die Männer nicht unbedingt bei der Geburt, würde ich jetzt sagen, weil die ja auch nicht gut dafür gemacht sind. Aber ja, wenn sie. Früher waren dabei ja auch sind, nur die
1: Frauen dabei. Ja, ist
0: so. Das ist, ich finde das auch immer noch so. Manchmal geht es besser, wenn der Mann nochmal einen Kaffee holt. Mhm. Aber wenn der Mann da ist, dann muss der in die Beschützerrolle gehen. Das ist seine Kraft, die er kann. Also nicht ne? die Mitleiderrolle? Nein. Und auch nicht dieses empathische Umsorgen. Also der darf mal einen Trinkbecher anreichen, wortlos. Mhm. wichtig bei der Geburt wortlos, ja. mhm. äh, aber ansonsten muss der beschützen. Wie beschützt er denn? Der ist einfach da und macht eine ganz passive Arbeit. Der ist einfach präsent da und na klar, ich meine jetzt im
1: also quasi den Rücken stärken, also tatsächlich der einfach da den sitzen, Rücken. die Hand halten, ohne viel reden.
0: Ja, ausprobieren, was gut ist mhm. natürlich, ohne Worte wieder, aber auch ja im Hintergrund agieren also wenn da eine komische Situation kommt die klären zum Beispiel problemorientiert mhm. also lösungsorientiert das Problem dann ne so wenn Ärzte reinkommen oder ein Arzt oder die Hebamme und da ist was zu besprechen das kann der machen oder sorgen ne wenn keiner mehr kommt im Kreiser weil wieder fünf Frauen gleichzeitig gebären anderes Thema mhm. aber ne? nur eine Hebamme im dann Dienst dann rauszugehen ist, und zu sagen, ich und mal sagen Hilfe. so jetzt komm mal hier ja. ne Kerstin komm meine, ich bin hier überhaupt wir müssen jetzt mal hier professionelle Hilfe haben, dafür zu sorgen einfach. Und ansonsten nur
1: essenreichen, trinkenreichen, Dasein streicheln. Ich finde tatsächlich, das ist, ähm, das ist ein ganz äh, interessanter Aspekt, nämlich dieses Problemlösen. Das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Thema, weil ich bin ja auch vom Typ her auch so aufgewachsen, ähm, dass ich immer so eine Einzelkämpferin war und äh, ich versuche das wirklich abzulegen, weil das macht es in der Beziehung echt schwierig auch oft und nimmt dem anderen Raum ähm, und die Möglichkeit, Dinge zu lösen. Weil wenn du immer gewohnt bist, dass du alles alleine löst, alle Probleme, dann vertraust du ja auch keinem, dass er das für dich tut. Und da sind wir wirklich, finde ich, wir Frauen ähm, mittlerweile in der Zwickmühle, weil wir gelernt haben, selbstständig zu sein, äh, unsere Probleme selber zu lösen und auch für uns selbst zu sorgen. Auf der anderen Seite aber dadurch die ein Stück weibliche Seite wir uns selber nehmen in einer Beziehung, weil der Mann, wenn wir jetzt mal ganz klassisch denken, der Beschützer ist, der Kümmerer ist und der, der die Probleme löst. Und der, wo wir hingehen, ne, wo wir hingehen und sagen, bitte hilf mir. Und ich glaube, dass wir, das ist echt so ein, so ein, so ein doppelseitiges Problem. Wir Frauen, wollen es selber lösen und wollen nicht um Hilfe bitten. Auf der anderen Seite nehmen wir so ja auch dem Mann die Möglichkeit, in seine Männlichkeit zu kommen.
0: Aber ist das nicht ein Grundproblem, dass wir durch weibliche und männliche Energie, die wir vielleicht verteilt haben, also ich weiß, dass ich sehr viel männliche Energie habe, deswegen total viel agier, selber immer Power machen, machen, machen. Das ist das, mir fällt halt total schwer mhm. zu empfangen. Mhm. Na, also wirklich mal mehr zu gucken, was kann ich denn nehmen?
1: Ja, und das ist, äh, das ist hinterher, glaube ich, das Geheimnis einer, einer guten Beziehung, dass man das auslotet. Was kann ich nehmen und was kann ich geben? Und ähm, wir Frauen sind auch dazu gemacht, zu nehmen. Und wir müssen uns auch erlauben, zu nehmen. Und das ist äh, für mich ganz Nicht nur beim Sex, ne? Nicht nur beim Sex. Ich rede jetzt wirklich auch vom, vom allgemeinen Wir können Leben.
0: auch ruhig mal ein bisschen über Sex
1: reden. Wir können das ist ja, wichtig. ja, wir können auch über Sex reden, weil das, das gehört tatsächlich auch, äh, nicht nur jetzt medizinisch gesehen, äh, macht das gesund und glücklich, sondern gehört tatsächlich auch zu einer funktionierenden Beziehung dazu. Wir reden jetzt natürlich gerade über ähm, äh, nicht gleichgeschlechtliche Beziehungen, sondern wir reden gerade über die Mann-Frau-Beziehung, das mag in gleichgeschlechtlichen Beziehungen eben anders sein, also das ist natürlich auch klar, wer den Podcast hört, hat ja jetzt auch gemerkt, dass wir gerade über Männer und Frauen sprechen ähm, und da ist das auch ein ganz essentieller Bestandteil für eine gut funktionierende Beziehung, dass man ähm, auch auf sexueller Ebene oder auf emotionaler Ebene oder tatsächlich auf alltäglicher Ebene nehmen und geben kann. Und es ist mir extrem schwer gefallen zu nehmen. Ich bin der Gebertyp. Ja, ich auch. Ich organisiere, weißt du ja, ne? Also du bist ja, ja genauso. Wir organisieren, nehmen, kümmern uns. Und es fällt uns super schwer. Bleibt gar nicht viel übrig ne? ja. für den, oh Gott das ich dass der Mann mal sagt, dass der, ja, nee, du brauchst gar schlechtes Gewissen, aber es ist nur wichtig, da hinzugucken und das auch zu thematisieren. Und das war bei, bei mir und meinem Freund auch wirklich äh, mit ein großes Thema, weil ich gesagt habe, ich weiß, das ist meine, das ist mein Thema und da müssen wir, da brauche ich auch deine Hilfe, ähm, da musst du mir auch ein Stück weit äh, äh, insofern die, die Zeit und den Raum geben, dass ich dir vertrauen lerne, dass ich lerne, dass ich nehmen kann. Und äh, das war echt Arbeit, ne? Und es ja, ist so schön ich. zu nehmen. Das ist so schön, wenn man da mal nehmen kann. Das mhm. ist total schön. Und wenn man einfach mal den Mann Mann sein lassen kann und der Mann kümmert sich. Und wenn er Jens sagt, ich kümmere mich, dann kümmert er sich. Das ist schön, oder? <lacht> Verlässlichkeit, das ist auch so eine Sache. Ja. Das ist extrem wichtig, finde ich. Verlässlichkeit. Und das, das ist auch ein ganz großer Teil, der ähm, ich beobachtet habe, ich, will, ich, ich mag nicht generalisieren, ich will nicht sagen, die Männer, das klingt immer so, ne? als würde man da irgendwie abfällig drüber reden, glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, dass, dass ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, was möchte ich meinem Sohn mitgeben, weil es ist ja auch eine Erziehungsfrage, was bringe ich jetzt meinem Sohn bei, ne? Was du, du wirst dich auch gefragt haben, was bringe ich meinem Sohn bei. Und ich möchte, dass ich dem schon männliche Attribute beibringe, durch Vorleben oder durch männliche Vorbilder, wie Verlässlichkeit, sich kümmern, Loyalität. Mein Sohn ist zehn, der kriegt schon erzählt, dass Frauen, zum Beispiel, wenn sie ihre Periode haben, hormonell anders sind und dass Männer da Verständnis für haben müssen.
0: Das ist gut, dass du das tust, weil das wissen ja auch ganz viele, so. tun das nicht aus Scham. Also wie viele ne, erzählen mit ihren Kindern eben äh, nichts darüber, genau. weil sie schon mit ihrem eigenen Körper vielleicht nicht im richtigen Verständnis sind oder im klaren Verständnis, sage ich mal lieber richtig und falsch, gibt es da ja nicht. Aber wenn du mit deinem eigenen Körper schon nicht im klaren bist, wie willst du es deinen Kindern beibringen?
1: So, und das ist genau der Punkt. Ich habe dann eine Tochter, die schon irgendwie jetzt äh, über Unterleibschmerzen klagt und einen Sohn, der mitkriegt, wenn ich irgendwie mal sage, boah, ich bin heute nicht so auf der Höhe, ich bin hormonell jetzt gerade irgendwie äh, fehlgesteuert, weil ich meine Tage habe. Dann müssen die das merken und dann müssen die das auch mitkriegen und auch äh, damit sensibel umgehen. Und dann brauche ich... Äh, jemanden, der den auch vorlebt, süß, mein Sohn sagt dann, Mama, wenn meine Freundin dann später mal ihre Tage hat, dann mache ich dir eine Wärmeflasche. Oh, so. Alles richtig gemacht. <lacht> oh, meine Tochter, meine Tochter, hat, süß, meine Tochter hat zu mir vorgesagt, gesagt, die ist ja zwölf, die hat noch keine Freund gar nichts. Und die hat gesagt, ähm, Mama, also da haben wir wieder darüber gesprochen äh, oder ich habe zu ihr gesagt, ich wünsche dir irgendwann mal einen Freund, der ganz lieb zu dir ist und so. Und dann sagte sie, Mama, weißt du, was ich mir für einen Freund wünsche, der mir, wenn ich dann meine, meine Tage habe, ein Bad einlässt, eine Kerze anmacht und sagt, <lacht> <lacht> sagt ich kümmere mich. Ja. Aber da haben wir doch schon was Schönes viel vorgelebt, oder? Das haben wir auf jeden Fall. Meinst du, das passiert oft? Ich würde es mir mehr wünschen. Ich würde mir mehr wünschen, dass wir ähm, tatsächlich auch von unserer Seite auch äh, auf, öfter auf die Unterschiede, Männer, Frauen hinweisen. Wir sind nicht alle gleich. Ich erzähle auch meinem Sohn, wo er, wo er der Mann, also dass, dass gewisse Dinge einfach auch männlich sind. Und ich sage auch meiner Tochter, dass gewisse Dinge weiblich sind und sie darauf auch achten sollte und kann, dass sie einen Mann sich aussucht, der eben männliche Attribute hat, weil sie eben auf der Gegenseite auch Weiblichkeit hat und auf der anderen Seite, dass mein Sohn äh, lernt, ja doch, dass es Dinge gibt, die, finde ich, äh, ein Mann ausfüllen muss auch später für sich selber unglücklich zu sein.
0: Hm. Also in der Grundschulzeit habe ich das jetzt nicht mitbekommen, dass da viel drüber gesprochen wird. Da wird Nein. eigentlich überhaupt nicht drüber gesprochen. Das ist aber schlimm, ne?
1: Da wird gar nicht drüber gesprochen. Und das ist ein großes Problem. Das ist aber, finde ich, nicht nur ein Thema für die Grundschule, sondern es ist ein großes Problem, dass äh, tatsächlich an den, an den äh, Abendessentischen zu Hause da nicht drüber gesprochen wird, weil vielleicht gar nicht mehr die Familienstruktur da ist, weil vielleicht auch nicht mehr vorgelebt wird, ähm, wie wie das sein kann. Es fängt auch schon damit an, respektvoll miteinander umzugehen. Also wenn ich mir manchmal angucke, ich meine, ich muss ja sagen, ich, ich, schaue ja, ich schaue ja Trash TV, um äh, tiefenpsychologisch die, ähm, diese Menschencharaktere zu analysieren. Also ich gucke wirklich, ich ein Angst, was aus, medizinischen, aus medizinischen Gründen äh, gucke ich solche Sendungen. Mhm. Ähm, nehmen wir mal das Sommerhaus der Stars. Zum Beispiel, das, das, das kann ich nicht lange gucken, weil das mich aggressiv macht, aber es ist super also psychologisch ganz interessant. Wenn ich schon sehe, wie die stellenweise miteinander umgehen, die Leute, die schreien sich an, da werden, da wird, äh, werden Schimpfwörter einander an den Kopf geschmissen, äh, da ist noch du blöde Sau, ist noch das harmloseste. Ähm, wenn das der Umgang zu Hause ist, dann muss ich mich nicht wundern, dass meine Kinder mein Sohn lernt, wer schreit und Schimpfwörter sagt, ist männlich und meine Tochter sagt, ich muss mich nur wehren, indem ich sowas mache. Das heißt, es ist meine, meine Erziehung und mein Umgang, was ich den Kindern vorlebe. Wenn ich den Kindern vorlebe, hier ist Ruhe, hier ist Respekt, hier wird aufeinander acht gegeben, es wird Rücksicht genommen, wenn vielleicht der einen schlechten Tag hat, wenn der einen schlechten Tag hat. Ähm, ja, der Mann darf auch mal der Frau die Tür aufhalten und die Frau darf auch mal dem Mann Danke sagen, wenn er die Wasserkästen hochgeschleppt hat, dann sind das Dinge, die sich ganz tief auch ins Herzchen einsetzen und ich hoffe auch, ja, für deren weitere Leben ihnen was mitgeben. Auf jeden Fall. Und es ist nicht normal, dass der Mann immer die Wasserkästen hochschleppt. Nein. Da muss man Danke sagen. Und er macht es, weil er der Stärkere ist. So. Und es ist vielleicht nicht normal, dass die Frau alles sauber hält und sich Alle kümmert. Alle Geschenke kümmert. Alle so, so ja. Geschenke kümmert, da muss man auch mal danke sagen und das ist tatsächlich finde ich schön, es gibt da, da sind, das ist doch schön äh, an der Stelle, dass Männer und Frauen unterschiedlich ja, sind, klar. weil sie sich ergänzen. Toll. Zum Glück. <lacht> Immer so kann man doch die, so kann man das doch tatsächlich gut zusammenfassen. Ne? Die Unterschiede sind so gut, dass, dass wir uns ergänzen. Wir müssen nur an entscheidenden Stellen verstehen, dass wir anders ticken und das einfach mal so lassen, wie mit dem Reden. Einfach mal nicht reden.
0: Aber das ist ja, wir müssen es uns, uns bewusst machen. Aber wir können uns ja nur bewusst machen, wenn es uns einer beibringt. Also das ist ja die Grundvoraussetzung. dass Ich glaube schon, wenn unsere Kinder das nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule mehr damit konfrontiert werden würden, dass das normal ist, dann wäre das für die auch normaler und schöner.
1: Ja, es ist natürlich eine Gratwanderung. Ne? Du versuchst ja dann auch, sie ist ja auch meine Tochter total tough zu erziehen und eigenständig und selbstbewusst. Und auf der anderen Seite ihr aber auch zu sagen, du darfst dein Mädchen sein lieben. Ne? Du darfst, du musst das lieben. Du musst auch Mädchen sein. Du wirst auch Frau sein. Und da musst du nicht immer alles lösen. Du kannst auch mal dich zurücklehnen und sagen, ich lasse jetzt mal lösen. Und es war für mich echt... Ein totaler Lernprozess für mich persönlich und es ist wunderschön gewesen, einfach mal in Urlaub zu fahren und einen Mann äh, dann zu haben, der sagt, wir fahren da und dahin und du musst dich nicht kümmern. Wow, wie schön. Ja, das war es war also das war für mich war ganz neu. Das, das ist schön, wünsche ich jedem. Ja, Glaube ich dir. Wünsche ich jedem. Das wünsche ich wirklich jedem. Das heißt, das Hast so, du denn sonst noch einen
0: Unterschied zwischen Männern und Frauen jetzt zum Beispiel auf der Arbeit? Ja, also, ja,
1: tatsächlich. Also ich glaube, dass ähm, Männer und Frauen sich in vielen Dingen unterscheiden, was äh, die, den, die Art und Weise, den Umgang äh, in Führungspositionen tatsächlich äh, betrifft. Ich will nicht sagen, dass Frauen durchweg empathischer sind. Das stimmt nicht. Es gibt auch ganz schöne äh, abgeklärte, emotionslose, gefühlskalte Frauen so. Ähm, aber grundsätzlich sind ja Frauen oder Frauen sind häufiger ähm, bauchgetriggert und Männer eher, Verstands, ähm, eher verstandslastig. Und je nachdem, wo man sich in welcher Situation gerade befindet, kann das einen Vorteil sein ähm, und auf der anderen Seite äh, das andere. Ich glaube, dass Männer unheimlich gut sind, was Strukturen angeht, strukturelle Prozesse, ähm, Prozessoptimierungen, ähm, ein so ein, so ein Blick, einen fokussierten Blick auf etwas. Und Frauen aber eben gut sind, weil sie das große Ganze sehen und nicht nur die einzelnen Dinger rausgreifen. Mhm. Und dann eben vielleicht nicht nur den Patient als die Gallenblase sehen, sondern auch mal fragen, ob vielleicht irgendwas noch drumherum ist. Also mhm. ähm, da sehe ich schon einen Unterschied tatsächlich zwischen Männern und Frauen. Und als Patient? Ja, als Patient äh, auch. <lacht> <lacht> als Patient auch, also Männer reden nicht viel und gerne, die, die beschränken sich tatsächlich auf ihre, sagen wir mal, jetzt haben sie Bauchschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, dann fragst du noch zwei, drei Fragen, dann ist für einen Mann die Geschichte fertig, mhm. ähm, weil sie oft nicht verstehen, dass entscheidende Informationen so ein bisschen rausgekitzelt werden müssen und die verschweigen auch nicht bösartig, die sagen einfach Dinge, weil sie glauben, es ist nicht wichtig. Mhm. Na, also so, dann wird einfach mal der Blutverdünner verschwiegen, weil er hat ja nichts mit Bauchschmerzen zu tun, dass das natürlich relevant ist, wenn ich operieren muss, ähm, wird dann vergessen. Ja, und Frauen, also da muss man schon aufpassen, stellenweise, man muss ja die eigene Arbeitszeit im Blick halten, wenn man da mal, <lacht> wenn man da mal nachfragt, dann sitzt man ganz schnell mal äh, eine Viertelstunde festgetackert auf dem Stuhl und hört sich dann die Lebensgeschichte an. Also das ist auch als Patient anders. Und Männer haben anders Schmerzen. Männer haben mehr Schmerzen. Männer sind wehleidiger, und das meine ich nicht negativ, wenn ein Mann äh, eine Schmerzskala angibt, von 0 bis 10. Das ist immer die 10, äh, oder? Es ist sehr oft äh, an der 10 dran. Mhm. Ähm, bei Frauen sage ich immer mit dem Vergleich, 0 ist gar nicht, 10 ist, ähm, wenn sie ein Kind gekriegt haben, der Wehenschmerzen, sind Frauen maximal bei einer 4. Auch bei einer <lacht> oh, offenen Oh. Na, wirklich, also die, die kommen dann rein, da, dann denkst du, okay, das wäre mal eine 10. Also auf meiner rein ich eingeschätzten Skala wäre es eine 10. Die Frau sagt, ja, 4, 5. Ähm, das wäre so gerade die Grenze, wo ich dann anfange, mein Opioid auszupacken. Wenn du den Mann fragst, ganz oft, Finger eingeklemmt, ja, 10. tut weh. Acht. <lacht> so, Acht ist für mich wirklich, äh, da habe ich ja schon viel im Rettungsdienst auch gesehen, Acht ist für mich äh, Appes äh, oder offenes Bein, äh, das heißt schwerste Koliken. Ja, kann auch eine Zehn sein, aber ich meine so acht, neun, zehn, das tut sich dann nicht mehr viel. Also das ist dann für mich von der Therapie auch irrelevant. Aber da, da sei auch die Zehn zugestanden. Auch die Acht. Aber bei dem eingerissenen Fußnagel eine Sechs glaube ich nicht. Das, äh, <lacht> das, das ist wirklich, das ist total interessant und das, das, ist, das zieht sich durch, das zieht sich durch. Und Frauen sagen ganz oft nichts. Das ist auch ein komisches
0: da. Phänomen, das ist ein oder?
1: komisches Ich weiß auch nicht, warum das ist. Die, die liegen da die, die liegen da und verziehen das Gesicht und dann musst du sehr aufmerksam sein ähm, und sagen, geht es ihnen nicht gut? Hm. So, geht so. Gerade ältere Frauen, gerade die Generation Krieg miterlebt, oh, ja. so diese Omis, da bin ich immer ganz auf, äh, vorsichtig, weil die sagen nichts.
0: Die halten so viel aus, warum Die halten ist das aus. So? Das ist cool. ganz
1: schlimm. Also, die haben den, die haben den, den, das Bein dreimal gebrochen und sagen, machen sie ich will nicht Arbeit machen. Ja, das ist äh, wirklich so. Also es ist ganz, ganz interessant. Und man muss sagen, also ich, das ist ja das Schmerz, ist ja ein subjektives Empfinden. Das heißt, es ist unheimlich schwer, das zu werten. Das heißt, wenn der Mann ne, sagt, er hat eine Acht, kann ich nochmal reden, ähm, dann kriege ich ihn meistens auch runter auf eine vier, aber dann ist das auch so. Ich kann das ja nicht wegdiskutieren ähm, und das ist sehr individuell und tatsächlich äußern sich ja viele Krankheiten oder der Umgang mit Krankheiten bei Männern und Frauen auch anders. Also die Männergrippe, wo wir uns ja so ein bisschen lustig machen, dass der Mann mit diesen Erkältungs-Grippe-Symptomen wirklich halbtot im Bett liegt, um es mal vorsichtig das auszudrücken. Das ist schlimm für den. Ne? Das ist schlimm. Ja. Das ist schlimm. Das ist tatsächlich eine Immunreaktion, die anders abläuft bei Männern. Männer leiden. Also Frauen, jetzt noch mal an der Stelle. Nehmt euren Mann jetzt bitte mal ernst, ja? Auch wenn mir das selber schwerfällt, weil wir kennen das ja selber, wir haben Erkältung, Grippe, wir holen noch die Kinder von Akita Kita ab, obwohl wir es nicht sollen. Das ist der schleppen Zeitpunkt uns durch die Gegend. So, das ist der Zeitpunkt zum Geben, liebe Frauen. Da muss der Mann mal annehmen und sagen, ja, ich leide jetzt. Und da darf der Mann auch leiden, weil er leidet wirklich. Das ist jetzt also nicht irgendwie dummes Zeug, sondern er leidet. Da müssen wir auch ein Stück weit mal Verständnis haben. Da kann der Mann auch nicht aus seiner Haut. Also das, das zum Beispiel. Oder ähm, ganz der Klassiker wissen wir auch, dass viele Studien medizinisch, kommen wir zum Stichwort Herzinfarkt, das ist ein persönliches Thema, wenn wir schon über Unterschiede Männer und Frauen sprechen, muss das auf jeden Fall auch nochmal thematisiert werden. Frauen kriegen andere Symptome beim Herzinfarkt. Frauen kriegen Symptome ähm, eher Übelkeit, Oberbauchschmerzen, vielleicht ziehen in den Kiefer. Männer haben diese klassischen, nicht alle, ne? aber oft Brustenge, Ausstrahlung in den Arm. Warum ist das so? Weil Frauen und Männer eben andere Symptome bekommen. Diese ganzen Untersuchungen und Studien sind aber an Männern durchgeführt worden. Ja? Deswegen, Frauen werden viel oft auch, vielleicht weil sie noch äh, fertil sind, weil sie ähm, im gebärfähigen Alter sind, oft nicht in Studien eingeschlossen. Ähm, Gerade was Medikamente und sowas angeht. Ja? Das heißt die, die Medizin ist sehr männlich dominiert, was die Präsenz in Studien angeht. Und damals mhm. zu Herzinfarkt zum Beispiel waren ausschließlich Männer, das waren Probanden. Ja? Okay. Ähm, daher rührt das im Übrigen. Also wenn wir jetzt eine generalisierte Studie machen würden, an die, die Symptome eines Herzinfarkts, würde das nicht mehr nur primär der Druck auf der Brust sein mit der Ausstrahlung in den linken Arm okay. Also auch da unterscheiden sich, ähm, sich tatsächlich äh, Männer und Frauen. Ganz schön viele
0: Unterschiede haben wir
1: zusammengefasst. Aber ist es nicht schön? Herrlich. Sind die Unterschiede nicht schön? Deswegen passen wir doch irgendwie so gut zusammen. <lacht> ja. Findest du nicht? Doch. Doch.
0: Ja, Findest ich habe mal, hab mal mit einer Frau zusammengelebt lange und das war schon anders.
1: Wobei ich auch sehr gerne mit einer Frau zusammengelebt habe in WGs. Ich finde Frauen zusammen super.
0: Ja, aber es ist sehr, sehr anders. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich Männer, wenn man sie einmal weiß, wie man sie nehmen muss, einfacher im Umgang. Total. Absolut. Also, liebe Frauen, wir haben gelernt, lasst eure Männer unter das Auto. Ähm, Lass sie einfach in Ruhe, redet sie nicht tot, ich weiß, es fällt mir sehr schwer, Kerstin, das, das ist nicht so, wenn ich dich anrufe und meine Probleme mit dir besprechen will, dann dann äh, sagst du zu mir, nein, ich werde dich jetzt nicht beraten, was alles die Probleme sein können, sondern wir reden jetzt heute über was anderes. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Oder dann trinken wir einfach eine Haferlatte und reden um über was <lacht> Ich trinke den Namen Holland und rede über das Wetter. Okay? Ja,
0: das ist eine gute Idee.
1: Ähm, ja, da haben wir ja schon wieder, äh, schon wieder viel gelernt und uns und viel ausgetauscht über Männer und Frauen. Achso, aber eine Sache möchte ich noch wissen. Oder noch mal sagen, der größte Unterschied. Ich finde, einer der eklatantesten größten Unterschiede und ich möchte diese Frage als offene Frage formulieren, weil ich würde gerne Antworten haben darauf von euch, von der Zuhörerschaft. Der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, Männer pinkeln an einen Stromzaun. <lacht> <lacht> Warum ist das so? Eine Frau kommt doch nicht auf die Idee, sich breitbeinig über den Stromzaun zu stellen und zu gucken, ob es einen Stromschlag gibt.
0: Nee, das äh, wird uns nicht einfallen.
1: Also, bitte, liebe Männer, wenn hier einer zuhört, Warum? erklärt es uns. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ja, es gibt einen Stromschlag, es tut weh, es zieht bis in den Pipimann. Warum ist das so? Genes, sagt man. Ja, das habe ich meinem Sohn so gesagt, weil er meint, er muss dann Stromzaun pinkeln. Ich weiß, bis vor, er hat es noch nicht gemacht. Ich habe ihm erklärt, es tut weh. Unfassbar. Das möchte ich gerne wissen. Das, das interessiert mich tatsächlich. Und was mich noch interessiert, Kerstin, und darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen, wir haben es ähm, für die eifrigen Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir es schon mal angeteasert. Und ich finde, das ist ein unheimlich wichtiges Thema. Und da möchte ich mit dir darüber sprechen, über Prokrastination. Ach, ja. Ja, kriegst du schon. <lacht> Über Aufschieberitis, du lebst ja die Prokrastination at its best. Und ich habe mich danach, nachdem wir darüber gesprochen haben, tatsächlich dazu belesen und mhm. ich habe mich auch gefunden. Du bist es die gibt Präform. Es gibt die Präkrastination. Wusstest ja, du das? Ja, klar. Ja, ich wusste das nicht. Ich kannte ja bisher auf dieses Wort gar nicht. Das heißt, ich lebe Präkrastination und du Prokrastination. Was das ist ähm, was wir da vielleicht in unserem Alltag, ähm, worauf wir da achten müssen und dass das tatsächlich auch Kindheitstraumen sind. Und ich glaube, dem einen oder anderen geht es wirklich so auch, auf Schibritis oder sofort Erledigeritis, wie ich es jetzt nenne, mhm. zu haben. Darüber möchte ich gerne mit dir in der nächsten Folge sprechen. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich auch. Ich freue mich auch. Und zum guten Schluss wissen wir ja, Kerstin, es gibt immer noch drei Fragen an mich. Was hast du dir denn heute für... Drei Fragen vorbereitet. Was hat die Community denn heute für eine Frage für mich? Gibt es vielleicht irgendwas, was Männer und Frauen, ähm, was Männer und Frauen betrifft? Männer und Frauen fragen. Ja
0: klar, Männer und Frauen. Die größte Frage oder was man so immer hört, die These, können Frauen schlechter einparken
1: als Männer? <lacht> Fragst du mich jetzt? Drei Fragen an Caro? <lacht> drei Fragen drei an, an Caro. Nein. Können sie nicht, können sie nicht. Auf gar keinen Fall, weil äh, ich kann super einparken und du auch. Also das ist, äh, aber gut, es gibt ja jetzt auch Rückfahrkameras und Piepsensoren. Ähm, ich glaube, das haben sich auch tatsächlich Männer für Frauen überlegt. Mhm. Ich glaube, sonst gäbe es keine Rück- und Einpark- und Fahrhilfe. Ich glaube, das waren Männer, die das nicht mehr ertragen konnten, dass die Frauen die Distanz <lacht> nicht einschätzen können. Ich glaube, ein großes Problem ist die räumliche Wahrnehmung. Das ist bei Frauen anders, tatsächlich. Ähm, wenn man da aber Hilfsmittel hat, wie eine Rückfahrkamera und ein Super, Dingshof, kann man super einparken.
0: Ja, aber schwierig übrigens mit dem Rückwärtsfahren auch, mit Frauen und Männern. Also, ja, wieso? ja, das. also ich habe eine Straße, ähm, oh Gott, jetzt ähm, belaste ich mich selber. Ist eine Fahrradstraße, mhm. Anlieger. Ich habe aber jeden Morgen das Anliegen, dass ich da durch muss. Und äh, wenn man sich da begegnet, muss einer zurück. Mhm. So, vorgestern bin ich viermal zurückgefahren. Weil die Straße ist ein Feldweg und macht eine Kurve. Ganz schwierig für Frauen rückwärts zu fahren. Die fahren erstens zu langsam rückwärts. Mhm. Und äh, also mit 10, denk, denk maximal 10 bis 15 Stundenkilometer. Und lenken sofort wie verrückt. Das heißt, nach genau 10 Zentimetern ist das Auto in der Hecke. Anstatt sie einfach umzudrehen und rückwärts zu fahren. Also automatisch, das Gehirn lenkt ja, ja. automatisch beim Rückwärtsfahren. Das funktioniert wunderbar. Ja. Also ich kann auch mit 50 rückwärts fahren um die Kurve, kein Problem. Also deswegen fahre ich dann oft viermal zurück, lasse dann die Frau an mir vorbeifahren. Und ähm, ja, das ist also, Frauen können nicht so gut rückwärts fahren. Manche Männer auch nicht.
1: Aber tatsächlich, das ist, glaube ich, wirklich die räumliche Wahrnehmung. Dank, aber dank, äh, dank Rückfahrkamera. Mm -mm.
0: Klappt nicht rückwärts Klappt fahren mit Rückwärtskamera.
1: Klappt auch nicht. Okay, aber ich würde trotzdem sagen, deine Frage war: können Frauen und Männer besser, äh, äh, können Männer besser einpacken? Nein.
0: Okay. Zweite Frage. Warum haben Frauen öfter Blasenentzündungen als
1: Männer? Oh, das ist eine super, das ist eine super Frage. Also ich
0: weiß gar nicht, ob es so ist, aber in Freundes-, also bei ja. unseren Freundinnen ist Blasenentzündung ja immer ein Thema. Oder auch Scheideninfektion. Das, ja. Bei Männern
1: hörst du es nicht. Okay, Männer haben primär schon mal keine Scheideninfektion, das kann Ach. ich schon beantworten. <lacht> äh, nee, das ist tatsächlich so. Also, also kann das die
0: kriegen die schon. Krieg so. Das
1: stimmt, aber äh, das ist eine Frage, die ich tatsächlich mit Ja erstmal beantworten kann. Ja, Frauen kriegen häufiger eine Blasenentzündung. Warum ist das so? Weil anatomisch gesehen bei Frauen die Harnröhre viel, viel kürzer ist. Wenn du dir das anschaust, ähm, bei Männern sind die Genitalien nach außen gelagert, bei Frauen nach innen die Harnröhre, also der Abstand quasi vom Scheidenausgang ähm, bis zur Harnblase ist so vielleicht sechs Zentimeter, je nach Anatomie. Das heißt, die Harnröhre ist sechs Zentimeter lang. Beim Mann, je nach, je nach Länge und äh, Anatomie, ist so eine Die ist ja auch ein Stück weit gebogen, ja, beim Mann. Die geht mhm. ja quasi, die endet ja, äh, wissen wir alle, vorne am Penis und geht dann einmal komplett durch den Penis, ähm, macht dann so einen Bogen ums Schambein und geht dann äh, zur, zur Blase. Das heißt, das sind mitunter schon, sagen wir mal, 20 cm 20, 25 cm So, ein... Die Harnblase an sich und der Urin, der wird ja von den Nieren produziert und in der Harnblase schön gesammelt, der ist keimfrei, der ist steril. Das heißt, wenn der, es gibt ja auch Menschen, die trinken ihren Morgenurin. Och, ja, der nee. ist steril. Der fängt dann an zu riechen, wenn er mit Luft in Kontakt kommt. Und natürlich auch, wenn wir Bakterien nachweisen, dann sind das die, die in unserem Genital sind. An sich in der Urin ist steril. Es gibt aber immer wieder die ein oder andere Bakterie, die sich mal verirrt und so ein bisschen hochklettert in der Harnröhre. Und wenn es dann so eine Bakterie bis in die Harnblase schafft, dann ist es da schön warm. Ne? 37 Grad Körpertemperatur, wunderbares Nährmedium. Dann kann man sich da schön ausbreiten. Das passiert vor allen Dingen gerade gern nach dem Sex. Weil beim Sex tauschen wir ganz schön äh, Bakterien aus. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Nur bei Frauen, durch diese verkürzte Harnröhre, können die mal ganz äh, gut hochwandern. Das nennen wir tatsächlich Honeymoon-Cystitis. Also das heißt, Frauen kennen das. Klassischerweise nach dem Sex haben sie dieses Druck, Druckgefühl, dieses Brennen beim Wasserlassen. Soweit kommen die beim Mann gar nicht, weil bis die Bakterien oben angewandert sind, war der schon dreimal auf Toilette und hat die rausgespült.
0: Weil Männer auch grundsätzlich mehr trinken, ne? <lacht> also nicht nur Alkohol, äh, sondern
1: Ja, und weil die einfach auch, wie gesagt, einen längeren Weg, äh, einen, äh, Weg haben, um das rauszupinkeln. Und weil sie dann auch, bis die Bakterien oben sind, sicherlich schon mal auf Toilette waren. Das sieht bei Frauen anders aus. Das heißt, gerade nach dem Sex zum Beispiel, liebe Mädels, einmal Pipi machen, ähm, ist, ist eine vorbeugende Maßnahme. Dafür muss man sagen, wenn ein Mann eine Blasenentzündung bekommt, okay. ist die per Definition oft kompliziert. Bei Frauen ist es ein bisschen Ibuprofen, viel trinken und abwarten. Da gibt man gar nicht mehr Antibiotikum sofort. Ähm, beim Mann ist es tatsächlich mitunter kompliziert, ja, okay. weil es einfach eh nicht lange dauert, bis er die hat ähm, und wenn er sie hat, oft nicht bemerkt. Mhm. Ja, also Frage. Ja, Frauen haben öfter eine Blasenentzündung, die ist aber dann weniger kompliziert. Dankeschön. Bitte Super. schön. Und übrigens, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, gerade junge Frauen, ne, bei Brennen beim Wasserlassen und ein bisschen Druckschmerz, nicht sofort ein Antibiotikum. Ne? Neue Leitlinie, das heißt neu, so neu ist ja auch nicht mehr. Ähm, Wärmeflasche, das dilatiert, das erwärmt ein bisschen die Blase, macht ein schönes Gefühl, ähm, nimmt die Schmerzen, viel trinken und gegebenenfalls ein Ibuprofen gegen Schmerz. Man muss nicht sofort Antibiotikum nehmen. Sehr gut. So, ganz Genau. Vielleicht noch eine medizinische Frage? Unterschied Männer und Frauen, fällt Ihnen noch was ein? Es gibt zum Beispiel, dass das, ich stelle jetzt eine Frage, weil die auch ja. immer... Äh, eine typisch weibliche Erkrankung, ehrlicherweise, sind Gallensteine.
0: Das begleitet mich auch immer mit den Schwangeren. Die haben ja eine... Ich, also ich habe das Gefühl... Schwangere, Frau, also nach der Schwangerschaft, die Frauen im Wochenbett, die haben da tatsächlich ein, eine Disposition zu, so sagt ja, man ja.
1: Kann man auch sagen, weil, mhm. ähm, weil es gibt tatsächlich so eine, so eine, ähm, einen Katalog, wann es vermehrt auftritt und das mhm. ist tatsächlich female für weiblich, fertile für äh, im gebärfähigen Alter, 40, also um, um die 40. um die 40 ja und fett. Tatsächlich. Ja. Also Fett, Female, Forty und Fertile, das sind die Punkte. Ähm, Gerade übergewichtige Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, die um die 40 sind, ähm, die tendieren zu Gallensteinen. Und das ist äh, ein ganz häufiger Treffer. Also Männer haben seltener Gallensteine, haben sie auch. Gibt ja auch unterschiedliche Formen von Gallensteinen, aber das sind Risikofaktoren. Deswegen... Bist du da voll im Treffer mit deiner, mit deinem äh, vielleicht übergewichtigen äh, Nachher-Schwangerschaft? Ich kann es auch sagen, ich habe 30 Kilo zugenommen in meinen Schwangerschaften. Ich habe 100 Kilo gewogen, alter Schwede.
0: Ja, weil wir immer Flammkuchen
1: gegessen ja. haben. Pommes haben wir gegessen. Und also,
0: ähm, zu der geilen ähm, operation wie ist das denn? Warum kann die denn so unkompliziert dann entfernt werden? Das, die äh, geilen Blase? Ja, das verstehen ähm, ja viele nicht. Die ja. brauchen wir
1: ja eigentlich, sonst werdet ihr nicht da. G ja, interessante Frage. Die geilen Blase an sich hat lediglich die Funktion, dass sie die Gallensäure, das ist das, was wir im Verdauungsprozess brauchen, weil da kommen äh, unter anderem auch äh, fettspaltende Enzyme raus, speichert. Also die Gallensäure selber, die Gallenflüssigkeit, wird in der Leber produziert und geht dann eigentlich über den Gallengang in den Dünndarm. Und äh, da wir, da die Leber viel produziert und die Gallenblase eine gute Speicherkapazität hat, wird die Gallensäure, die wir nicht brauchen, wenn wir jetzt gerade nicht verdauen, in der Gallenblase gespeichert. Kann man ganz schön sehen, wenn man Ultraschall macht, wenn jemand gerade gegessen hat, ist die Gallenblase ganz schlank. Es ist ein bisschen wie die Harnblase, wenn kein Urin drin ist, ist sie ganz mhm. schlank. Da ist es auch so. Und äh, vor dem Essen, kurz vor dem Essen, gerade wenn wir so Hunger haben, ne, dann gehen ja unsere ganzen Hormone werden darauf gesteuert, die Verdauungsprozesse zu optimieren. Ne. Wir kriegen dann ähm, hier, wenn wir was Leckeres sehen und Hunger haben, dann kommt der Speichelfluss, dann fängt der Magen an zu, mhm. zu grummeln. Die Magensäure produziert unter anderem eben auch Gallensäure. Die Gallenblase wird schön aufgedehnt, weil da sich viel speichert. Das heißt, was passiert, wenn ich die Gallenblase nicht habe, ist, dass die Speicherungskapazität nachlässt. Mhm. Ja? Da kann ich aber problemlos ohne, weil eine Gallenblase, die voller Steine ist, die wehtut, die jedes Mal beim Verdauen diese Koliken macht, weil die Steine diese Schmerzen veranstalten, die kann ich ganz einfach tatsächlich, äh, ja, kameragesteuert, den Gallengang abcutten an der Gallenblase, quasi veröden, die Gallenblase rausnehmen und dann fließt die Gallenflüssigkeit eben ohne Speicher in den Dünner.
0: Okay. Das ist unkompliziert. Ja, ist,
1: unkompliziert. ist ein, Spe ein Speicherorgan. Und woher kommen diese Steine? Da gibt es unterschiedliche Steine. Ne? Also die, die oft durch, ähm, durch diesen Ausfall dieser Säuren, also dass dann so Kalker ausfallen, Säuren ausfallen, die diese Steine bilden, je nachdem, was man isst. Äh, je nachdem, wie die auch zusammengesetzt sind. Und äh, den einen oder anderen kann man zerstören. Wenn er noch klein ist mit Laser zum Beispiel oder andere, muss man eben die im rausnehmen. Okay, danke schön. Sehr gerne. Hast was gelernt.
0: Ja, kann ich das vorbeugen?
1: Ich will das nicht. <lacht> ja, indem du, <lacht> du bist eine Frau, das wirst du nicht ändern können. Übergewicht hast du auch nicht. Ähm, du bist zwar Verteil äh, und forty, aber äh, also du bist nicht der klassische Typ, äh, Typ, der, der geilen Standard hat. Aber nichtsdestotrotz kann auch schlanke Frauen treffen, weil, wie gesagt, du bist 40 äh, female und Verteil. Aber wir Frauen haben es auch leicht an anderen Stellen. Ne? Männer haben dafür andere Sachen. Männer haben es mit der Prostata. Wir haben keine Prostata zum Beispiel. Ne? Die brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Darüber können wir auch mal sprechen. Was macht eigentlich die Prostata, wissen viele die auch. Ist nicht. das Catering, oder? <lacht> 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 das ist ein schöner Vergleich. Ja, die Prostata. Darüber sprechen wir ein andermal. Ja. Ähm, wir sprechen in der nächsten Folge über Pro- und Präkrastination. Ähm, ob wir und was wir bis dahin aufgeschoben haben, erfahrt ihr dann. In zwei Wochen. Kerstin, ich freue mich.
0: Ja, ich Bis mich dann. auch. Bis Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.